0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um die Themen Kundenservice, Kommunikation und Kultur. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und mit mir gemeinsam die dritte Folge oder den dritten Teil zum Thema Menschenkenntnis dir anhören möchtest. Danke schon mal dafür. Und bevor wir richtig starten, noch eine kleine Bitte. Bitte hör dir die Folge bis zum Schluss an und gib mir nach dieser Folge deine Bewertung. Am schönsten natürlich eine super Bewertung, sofern dir die Folge gefällt. Denn du weißt, erst mit deiner Bewertung können wir gemeinsam den Podcast bekannter machen und er würde in einigen Ranglisten nach oben steigen und somit dann auch sichtbarer werden. Gut, gehen wir in den dritten Teil von Menschenkenntnis ein und heute behandeln wir die Erkenntnisse von Alfred Adler. Und zwar ist Alfred Adler der Begründer der Individualpsychologie und war ein Ja, ich sag mal, Protagonist von Sigmund Freud in einer gewissen Zeit. Also Sigmund Freud hatte zu seiner Zeit, so Ende des ähm, 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, hatte er mittwochs immer eine Expertenrunde. Dort, wo nur, ich sag mal, speziell geladene Gäste erwünscht waren, unter anderem auch Alfred Adler und die haben dann zusammen so ein bisschen über Psychologie und über menschliches Verhalten gesprochen bis dann Alfred Adler irgendwann gesagt hat es ist ihnen alles ein bisschen zu hm, zu statisch keine Weiterentwicklung, hat es dann diese elitäre Gruppe verlassen und hat dann 1911 mit seiner Individualpsychologie einen neuen Ansatz gestartet und zwar nicht als Abgrenzung zu Sigmund Freud, sondern eigentlich eher so als Unterschied zu Freuds Psychoanalyse. Denn Adler ist nämlich davon ausgegangen, dass äh, nicht so wie jetzt bei Freud, ne, der Wille zur Lust, der Mensch möchte nur über den sexuellen Trieb oder ist durch den sexuellen Trieb angetrieben. Adler hat gesagt, nein, das ist anders. Der Mensch ist angetrieben durch den Willen zur Macht und weil er zielgerichtet ist. Es gibt immer ein Ziel in jedem Handeln, in jedem Tun und ähm, das ist, hat alles, alles mit Macht zu tun. Sei es nun einem Mensch, der sich unterordnet und sehr stark den Bedürftigen, Bedürftigen spielt, der möchte eine gewisse Macht auslösen oder üben, dass andere Menschen sich um ihn kümmern und er dann im Mittelpunkt steht zum Beispiel. Oder andere wollen Macht ausüben, indem sie andere unterdrücken. Also gibt es verschiedene Perspektiven in Form von Macht. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, den Adler gesagt hat, also dieses Streben nach Überlegenheit in den, in den jeweiligen Situationen. Dann hat Adler auch gesagt, ähm, die, die Psychologie kann nicht ges einzeln betrachtet werden, so wie Ericsson schon gesagt hat, äh, wir, müssen, wir müssen immer den sozialen Kontext oder die, die, die Gesellschaft in, mit einbeziehen in die psychologische und persönliche Entwicklung eines Menschen und Adler ist nochmal eine Stufe weitergegangen und hat gesagt, okay, die Psychologie mit dem Körper zu verknüpfen. Zu sagen, es gibt körperliche Signale, die auf psychische Erkrankungen zurückzuführen sind. Und Adler war einer der ersten in unserer neuen Zeit, der das äh, begründet hat oder der das angesetzt hat, okay, wenn ich körperliche Leiden habe, sind die meistens auf psychische Krankheiten zurückzuführen. Und es war die Basis für die positive Psychologie. Adler hat, und neben so seinen ähm, sein, sein drei Hauptaussagen, also es gibt nach Adler drei wesentlichen Lebensaufgaben, die ein jeder Mensch hat. Und das ist zum einen die Ich-Du-Beziehung, also ich mit einer anderen Person in Beziehung zu gehen und auch gute und harmonische Beziehungen zu führen. Dann ist das... Die, der Ziel der Gemeinschaft, der Zugehörigkeit, also ein Mensch braucht die, die Gemeinschaft, die Zugehörigkeit. Und das dritte, die dritte Lebensaufgabe ist Beruf oder Berufung. Also das auszuüben, was mir Spaß macht, was mir liegt, wo meine Fähigkeiten sind. Das sind die drei Lebensaufgaben nach Alfred Adler, die jeder Mensch hat und auch bewältigen muss. Und neben diesen drei Lebensaufgaben hat Adler sieben Prinzipien der Individualpsychologie ja, festgelegt, begründet. Und die würde ich gerne heute mit dir einmal besprechen oder dir einmal vorstellen, die zum einen das eine oder andere an Gleichsamkeit haben, was jetzt die anderen beiden hatten, also Freud oder Erikson und dann aber komplett was anderes sind. Denn nach Adler und das erste Prinzip ist es das so, dass der Mensch als soziales Wesen erstmal angesehen werden muss. Ja, wir sind Herdentiere, ähm, wir gehören zu anderen, wir haben immer eine Familie, also wir sind ja, wir kommen ja nicht alleine auf die Welt, sondern wir sind ja immer im Rahmen eines, einer Gemeinschaft auf die Welt gekommen und in dieser Gemeinschaft wachsen wir auf. Ähm, und er hat gesagt, ähm, dass der Mensch andere Menschen braucht und ähm, dass der Mensch auch den Bezug zu anderen Menschen braucht und gute soziale Beziehungen benötigt. Das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge über das Thema Selbstwertgefühl, dass ähm, wir gute Beziehungen zu anderen führen wollen und auch das brauchen, damit unser Selbstwertgefühl auch äh, erhalten bleibt, unser positives Selbstwertgefühl und dann nicht durch schlechte Beziehungen beeinträchtigt wird. Also wir brauchen gute soziale Beziehungen. Die, das zweite Prinzip nach Adler heißt Einheit und Ganzheitlichkeit. Und hier sagt er nochmal oder geht er nochmal drauf ein, dass die Psyche und die Seele sind ganzheitlich zu sehen und eng miteinander verwoben. Also man kann das nicht getrennt sehen. Man kann nicht sagen, dein, dein Kopf ist separat und dein Körper ist separat und haben nichts miteinander zu tun. Er hat gesagt, nein, die gehören eng miteinander verwoben und können zusammen und haben auch Einfluss aufeinander. Wir wissen heute ja auch, Körperhaltung kann deine Emotionen beeinflussen und deine Emotionen auch deine Gedanken. Körperhaltung können deine Gedanken beeinflussen, genau wie andersrum. Dein Kopf kann komplett deine Emotionen und auch deinen Körper beeinflussen. Wenn du negativ und traurig denkst, dann wirst du das in deiner Körperhaltung auch nach außen signalisieren. So, und das ist letztendlich das, was er da gesagt hat, so um die 1900 zwischen 1911 und 1935. Das dritte Prinzip nach Alfred Adler heißt Gemeinschaftsgefühl und das Streben nach Zugehörigkeit. Das ist sehr eng mit dem ersten Prinzip der Mensch als soziales Wesen ähm, verknüpft oder hängt ja mit eng zusammen, weil der Mensch ist ja allein überhaupt nicht lebensfähig. So, Das wissen wir nicht im Vergleich zu anderen Säugetieren auf unserem Planeten, die ja so gut wie fertig auf die Welt kommen. Ja, die sind, Sie können schon laufen, können schon äh, selber essen. Ähm, also könnten die meisten können schon für sich selber sorgen, in der Regel. Und wir als Mensch sind ja eigentlich geboten was zu, im Vergleich der Natur angeht. Normalerweise müssten wir 18 Monate im Bauch unserer Mama verbringen, damit wir einen ähnlichen Entwicklungslevel haben wie andere Tiere in unserer, in unserer Natur. Ja, das bedeutet, wir sind ja auf das helfen andere Menschen angewiesen, gerade in den ersten Lebensjahren. Und ähm, das Gemeinschaftsgefühl, ähm, was wir brauchen, das bekommen wir von unserer Mutter. Also letztendlich ähm, trägt, der, trägt dieses Prinzip zum Gemeinsinn ähm, bei und der Ursprung dieses Gemeinsinns sich zugehörig zu fühlen, liegt in der Mutter-Kind-Beziehung in den ersten Jahren. Und hier ist dieses Thema wieder Urvertrauen. Wo gehörst du hin? Wer bist du? Da gibt es wieder Ähnlichkeiten zu Erikson und Freud, was die erste Lebensphase angeht. Das vierte Prinzip ist das Prinzip der Ermutigung. Und Ermutigung soll natürliches Wachstum bringen und soll zur großen Geltung beitragen. Also wenn wir, wenn wir uns selber ermutigen können oder von uns anderen ermutigen lassen, dann weißt du das, dann fühlt es sich gut an, wir fühlen uns direkt irgendwie ein paar Zentimeter größer und dann manchmal glauben wir, wir können dann Bäume ausreißen und die Welt erobern. So, und wer es schafft, sich selbst und andere zu ermutigen, der schafft Gleichwertigkeit zu erzeugen. Und Ermutigte Menschen fühlen sich einfach zugehörig und Ermutigung stärkt das Selbstwertgefühl, das wissen wir auch. Und es stärkt durch das Selbstwertgefühl sogar nachhaltig und langwierig. Deswegen auch der Begründer der positiven Psychologie, weil die positive Psychologie unter anderem auf das vierte Prinzip eingeht. Das fünfte Prinzip ist das Prinzip des Selbstwertgefühls oder, die, oder der Kompensation des Minderwertigkeitsgefühls. Hier meint er, dass die Ermutigung hilft von außen, Dinge tun, die mir gut tun, die kommen, helfen, das von innen heraus aufzubauen, das Selbstwertgefühl. Und dass die Kompensation eigentlich eher hier eigentlich von, nur von der Gemeinschaft erfolgen kann. Also man kann das gar nicht selber kompensieren. Aber letztendlich haben wir zwei Einflussfaktoren auf das Thema Selbstwertgefühl, einmal die Ermutigung, ich kann mich selber ermutigen, aber die Ermutigung von außen hilft. Und dann zu sagen, was tut mir denn gut, wo, wobei habe ich den Spaß und solche Dinge auch tun, das steckt auch mein Selbstwertgefühl. Die sechste Phase ist die Phase der Leitlinie oder des Lebensstil. Und Adler sagt, so ab dem siebten, achten Lebensjahr ist die Leitlinie bereits festgelegt. Das ist ein Muster. Das Weltbild eines Menschen ist dort festgelegt. Verhaltensmuster sind festgelegt. Und das bedeutet für alle Eltern, die Kinder haben, die noch unter sieben, acht Jahre alt sind, noch ein paar Jahre davon entfernt sind. Ihr habt alle noch Zeit genug, um quasi die Leitlinie eures Kindes, ich sag mal, nicht zu beeinflussen, weil das sagen Adler oder auch Freud, das macht, das, das macht der Mensch selbst. Ne? Also Beide sagen, der Mensch, egal wie alt er ist oder wie jung er ist, nimmt Selbststellung zu seiner Umwelt auch ein und ähm, ist nur punktuell beeinflussbar. Was Erikson sagt eben nicht, aber die sagen ja auch selbst, in, einem, in einer guten, harmonischen Familie kann ja trotzdem ein Kind eine Stellungnahme des, seines, seines Umfelds einnehmen und zu, ähm, quasi das schwarze Schaf der Familie werden. So, was hat denn jetzt eigentlich die harmonische Gesellschaft oder die, das Umfeld ähm, Positives beigetragen zu dieser Entwicklung, ne? So, Deswegen sagen die, jeder Mensch hat, nimmt selbst Stellung ein, wie stehe ich zu diesen, wo ich gerade aufwachse, passe ich da rein, ne? so wie auch nach Echsen, passe ich dann überhaupt in die Gemeinschaft oder in die Gesellschaft und ähm, dieses Leitbild, diese Leitlinie ist bis zum siebten bis bis oder im achten Lebensjahr voll ausgeprägt. Hierzu möchte ich dir kurz eine Geschichte erzählen, die belegt, dass das genau in beide unterschiedliche Bereiche gehen kann. Und zwar ist, glaube ich, auch den 80er oder 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1980, 1990er Jahren, und handelt von einer Studie in den USA, die Zwillings- Geschwister interviewt haben, um herauszufinden, wie sich die Geschwister so entwickelt haben. Insbesondere, wenn die voneinander entfernt wohnen und insbesondere, wenn die zum Beispiel unterschiedliche Wege eingeschlagen sind. Und unter anderem wurde da ein Brüderpärchen interviewt, unabhängig voneinander, in unterschiedlichen Orten. Und was sie gemacht haben, die, die Forscher, ist, dass sie bei jedem Menschen immer dieselben Fragen gestellt haben, um herauszufinden, ticken denn, wie ticken denn Zwillinge untereinander, auch wenn sie nicht miteinander zusammen in einem Raum sind, sind die irgendwo miteinander verbunden. Und bei dem einen Bruder ist es so gewesen, der war erfolgreicher Strafverteidiger in den USA, den haben sie interviewt, unter anderem mit der Frage, warum er denn Anwalt geworden ist. Und dann antwortet er auf diese Frage, ja, was hätte er denn aus mir werden sollen? Mein Vater war Alkoholiker, war kriminell, hat meine Mutter, meinen Bruder und mich regelmäßig missbraucht, geschlagen. Ja, was hätte er denn aus mir werden sollen, außer Strafverteidiger, um andere Menschen, die ähnlich so in solchen ähnlichen Umfeldern aufwachsen, zu schützen und zu verteidigen. Sein Zwillingsbruder, der saß im Gefängnis schon für viele Jahre und er wurde auch gefragt, wieso er denn kriminell geworden ist. Also quasi dieselbe Frage, nur mit, der, mit dem Ausgang, wieso er kriminell geworden ist. Und witzigerweise hat sein Bruder die identische Antwort gegeben. Sagen, ja, mein Vater war Alkoholiker, hat meine Mutter, mein Bruder und mich regelmäßig misshandelt und geschlagen. Er war kriminell. Äh, was hätte er denn aus mir werden sollen? Außer Krimineller. Ich habe ja das vorgelebt bekommen. So, ähm, und hier ist das genau der Fakt, bis zum siebten, achten Lebensjahr wird die Leitlinie, der Lebensstil festgelegt eines Kindes und es kann sich entscheiden, je nachdem, wie das Kind Stellung zu seiner Umwelt nimmt. Die siebte, das siebte Prinzip von Adler heißt Zielgerichtetheit Zielgericht, und hier bedeutet das ähm, ja das Sicherheitsdenken. Wo führt der Weg hin? Passen die Ziele? Ziele richten sich an die Leitlinie. Also so wie ich denke, wie ich meinen Lebensstil habe, setze ich mir auch Lebensziele und bestätige letztendlich auch durch mein Handeln, durch mein Leben meine Leitlinie. Und alles was ich nicht, alles was ich tun würde, was gegen meine Leitlinie springen würde, würde auch gegen mein Gewissen gehen. Ähm, das ist so die die Aussage. Ähm, und das ist auch eine der Zielaussagen von Adler dass das menschliche Leben zielgerichtet ist. Also wir wollen anhand unserer Leitlinie Dinge erreichen, Dinge tun und ähm, demzufolge bauen wir unser, unser Leben auf. Allerdings können wir ja unsere Leitlinien auch neu finden und definieren, was ja viele Menschen auch schaffen durch, ich sag mal, Krisen, durch Leid, sagen, ich, ich krempel jetzt mein Leben um und ich mache jetzt was komplett anderes. Ja, das war jetzt Menschenkenntnis Teil 3. Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie. Und ähm, vielleicht hat dir dieser, diese Einführung in die Menschenkenntnis gefallen. Ich freue mich auf deine Bewertung. Vielen Dank, dass du bis zum Ende auch zugehört hast. Und äh, ja, wenn die Folge gut war für dich, wenn du was, etwas mitnehmen konntest, dann danke ich dir für eine positive Bewertung. Und wir können gemeinsam den Podcast in den Ranglist ein bisschen höher schießen lassen und auch dann dafür sichtbar machen für andere Menschen dann bleibt es mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir einen wunder, wundervollen Tag, bleib gesund, halt die Ohren steif und wir hören uns beim nächsten Mal wieder dein Fabian